0: ¡Vámonos! ¿Qué, hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Bienvenidos a otro nuevo episodio de su podcast, ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Ruiz, su podcast host... Y aquí vamos de nuevo, en el episodio 21, de este que se ha convertido en su podcast favorito, obviamente a los nuevos, escuchas, bienvenidos a este clan secreto, súper contento como siempre de estar con ustedes y compartirles estos pensamientos que, que me cargo, ¿no? Les comento que me estoy tomando un Spritz veneziano. Este. la mera verdad es de que no he ido a comprar comida, así que no tenía tantos ingredientes para preparar y, y no se me antojaba mezclar puros licores y toda esa onda. Así que, me hice un spritz veneciano, súper fácil. Necesitas aperol, una parte, tres partes de algún vino espumoso y poquita eh, soda water, eh, agua mineral. Y queda muy chingón, muy fácil. Pónganle una naranjita. Yo ni naranjas tenía, así que si en algún momento saco el video de esto. Se van a dar cuenta que el, se ve buenísimo, pero sin naranja. Me gusta mucho, es muy fácil de tomar. Bien refrescante para este calorcito. Y pues, también se, se, ve, se ve muy sexy la bebida, está muy chida. Y pues, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? Tantas cosas que han pasado en esta semana. Les cuento que, pues obviamente... Estamos todavía aquí organizándonos en el podcast, ¿no? Para, para tener más invitados y para poder seguir sacando este podcast regularmente que parece ser que, que poco a poco iba agarrando tracción y ustedes ya hasta me, me dicen, ¿qué pedo, compadre? ¿Por qué no ha sacado un mensaje? Pues, compadres, la verdad, madres es que ahorita con, con esto del COVID hasta, hasta yo que trabajo desde casa eh, está, el, está el desmadre porque hay un chingo de de, de cosas que terminar, ¿no? Y, y a veces, no sé... No alcanzan las horas, no hay pretexto. Aquí estamos de regreso. Antes de empezar y darnos de lleno con lo que va a ser el tema de esta semana, les quiero recordar que nos, nos sigan redes sociales a que te tomas, es arroba que te tomas guión bajo, a mí arroba beto rizo guión bajo, y, y que pues vayan y, y ahí nos den like y la onda. Nos, nos, nos den follow en Spotify nos, des, nos den follow en iTunes ya vi que tenemos 15 reviews en iTunes muchas gracias la verdad, muchas, muchas gracias por los comentarios tan chidos que, que nos ponen los voy a compartir en redes sociales para que, para que más gente se anime a dejar uno pero ¿cuáles son los highlights de esta semana? los highlights son que se arreció el calorcito, esa es una pero lo que sí les quiero decir es que los que estamos aquí en Estados Unidos una noticia muy padre que vi es el, el aquí en Estados Unidos hay, hay tres sistemas educativos eh, de educación superior que es el colegio comunitario de California la Universidad de California el UC y la Universidad del Estado de California es uh, California State University no y los tres están muy chingones. Yo, de hecho, fui al colegio comunitario antes de, de transferirme porque acá los, las personas que están en América Latina o en, o en algún otro país sepan que en Estados Unidos no tienes que irte a la universidad en, en cuanto te gradúas de, de la high school o de la prepa, que puedes, si quieres, puedes eh, en cambio puedes irte al colegio comunitario y ahí en el colegio comunitario tú empiezas a tomar clases generales y te das cuenta de que te quieres estudiar y la onda y te transfieres después ya sea a un CSU o a un UC. ¿No? Este, y vi en las noticias que por primera vez en la historia, los latinos son el grupo étnico que más aceptaciones tuvo al sistema educativo de la Universidad de California, que es algo muy chingón porque pues las personas que están en otros países pues, se ubican o en otros estados, obviamente es eh, UC Berkeley, que es uno de los más reconocidos, eh, UC Davis, que es a donde fue su servidor, Goagis y... Eh, y hay otros UCs, ¿no? Que son uni universidades muy buenas, son universidades como de investigación. Y pues es una noticia chingona porque en realidad aquí en California la mayoría somos latinos. Entonces está muy perro, ¿no? Que por fin la... haya un balance, por así decirlo. ¿no? Si somos la mayoría, pues tenemos que tener la mayoría de estudiantes ahí también. Y así como tenemos que tener la mayoría de representantes, y así como tenemos que tener la mayoría de los negocios, y así como tenemos que tener la mayoría en todo, ¿por qué? porque somos mayoría, ¿no? Así que esa es la noticia de esta semana, que a mí me, la verdad me cayó de perlas, me gustó mucho ver eso. Les voy a decir, cuando yo me transferí originalmente, yo fui al colegio comunitario y después me transferí a un, un CSU, oh, perdón, me transferí a un UC, pero me habían, me habían aceptado a un CSU. Primero, mi consejero me dijo que me esperara. Y si sí, un mensaje les puedo dar, ¿no? De que muchas veces a las personas que están yendo a la universidad o si tienen hijos que están, que están por transferirse o, o a la universidad o, o están confundidos aquí en California, el colegio comunitario es algo muy chingón, algo muy, muy recomendable, siempre y cuando tengamos cuidado y siempre pues, nos mantengamos en fila para transferirnos lo más pronto posible, ¿no? Y ya una vez que se transfieres, creo que depende de lo que uno quiera estudiar, es importante pues, ir, ir a, a, a la universidad que tenga el mejor programa y toda esa onda, pero al final, lo más importante, creo yo, es terminar. Sin, sin, sin tantas vueltas, ¿no? Yo me esperé un año para transferirme a UC Davis, que obviamente no me arrepiento, fue algo muy padre, la verdad. Eh, tuve excelentes maestros, muchos todavía son mis amigos y mis mentores. Pero al mismo tiempo, me doy cuenta de que me esperé un año para, para, para tener ese diploma, ¿no? De, de, de ese, ese papel que, de que tengo la capacidad de ir a la universidad y fui la onda. Así que. Quizás si lo hubieras, si, si lo haces antes, pues empiezas a tomar experiencia antes. Que yo creo que la experiencia es mucho más importante que, que en, a qué universidad vas. ¿no? Lastimosamente, o, o es una lástima, que muchas veces no todas las personas lo ven así, pero esa es la realidad. Creo que cuando empiezas a tener experiencia, empiezas a crear esa confianza y empiezas a tener ese, ese este liderazgo ¿no? para poder sacar adelante proyectos y todas esas cosas. Así que. Empiecen a tomar experiencia lo más pronto posible. Si tenemos personas jóvenes que nos están escuchando, si tenemos personas que están yendo a la universidad y solamente están dedicándose a ir a la escuela, Nel, este, empiecen a, a tomar experiencia, aunque no les paguen al principio, creo que es parte importantísima. Felicidades a todos los que, los que van a entrar a, a la Universidad de California este año, que ustedes están marcando diferencia. Así que, y a todos los demás que están yendo a la universidad, también felicidades, ¿no? Pero pues tenemos que darle aquí el énfasis a esa noticia, buenísima. ¿Cuál va a ser el tema de esta semana? Señoras y señores, muchachos y muchachas y muchaches. Vamos a hablar acerca de el elotero o los eloteros o la elotera, les eloteres. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta, ¿no? Por lo menos aquí en California y, y de muchas partes, de hecho, Estados Unidos está viendo una revuelta porque pues los eloteros siempre son el grupo de personas que se tiene que enfrentar a lo que está pasando afuera de primera mano. ¿Por qué? Obviamente todos los vendedores ambulantes, yo menciono los celoteros, ahorita van a saber por qué, pero ¿por qué ellos se enfrentan todo? Porque ellos tienen que salir a las calles y estar en lugares donde muchas veces va a haber personas que no los quieren, ¿no? Y, y en cambio también va a haber personas que los adoramos, cabrón. De hecho, quiero mandar a hacer un sign, por ponerlo aquí en mi puerta. Ya ves que muchas veces hay signs que te dicen no soliciting o este... En, estas, en esta casa no aceptamos esto, aquello. Okay. Yo quiero poner. En esta casa amamos al elotero. Así chinga, ¿no? Porque somos muy fans. Somos muy fans del elotero aquí en esta casa. Así que. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque. Los que somos inmigrantes de primera generación. Yo por lo menos recuerdo que por mi casa pasaba un elotero y allá no es. no está, allá no están tan como. tan. tan perros, ¿no? de que tranches. ¿Elote? ¿Cómo no? Este, ¿Raspado? ¿Cómo no? ¿Nieve? ¿Cómo no? ¿No quiero una tele? Aquí tienen de todos los eloteros, cabrón. O sea, lo que necesites. ¿Quieres pagar aquí la luz? Vámonos. Aquí mismo, como Oxxo. Y, y allá, ¿no? Pues allá literal un señor con, que pasaba vendiendo elotes, ¿no? Y pasaba la señora que... O estaba la señora que vendía papitas o así. Y pasaba gritando, ¡ay, elote! Y ya salías tú bien contento, ¿no? Porque usualmente, pues es algo... Es, es, es como un ritual, la verdad. Es algo bien padre que eh, comprarle. Se sirven diferente. Yo, de hecho, no sabía que, que al elote se le ponía mayonesa y queso y chile hasta que llegué a los Estados Unidos. Y lo disfruto un chingo. Yo, de hecho, me lo comía también así, pero nosotros le poníamos crema. No sé quién sea el raro, si yo o ustedes, ¿no? Pero así era este pedo. Y entonces llego acá y te das cuenta, güey, de que el elotero es una parte bien importante de la cultura aquí en Estados Unidos. Es de la cultura, no solo inmigrante, pero, la, pero de la cultura en general, evoluciona, es, es, otro, es otro pinche pedo. Entonces, empiezo a ver, ¿no? Que, que, que empieza a ver estos ataques eh, a veces contra el elotero, y, y empiezo a pensar, ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Y por qué nos enfurece tanto a nosotros no ver que le dan en su madre un elotero, que le roban a un elotero, una lotera? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es... Obviamente uno se enfurece cuando le pasa a cualquier persona, pero existe esta conexión, esta, esta belleza de, de relación entre, entre lo que es pues, el lotero y nosotros. no Nosotros como inmigrantes, como latinos, como mexicanos. Y se me hace, se, se, no sé, empecé a buscar, la verdad no hay mucha información acerca de cuántas personas, cuántas eh, eh, en, en loteros hay en los Estados Unidos hay mucha hay información de que hay vendedores ambulantes y, y personas con trabajos informales, se les llama pero no había tanto acerca de, de cuántas personas se dedican a esto, entonces empiezo a investigar ¿no? toda esta onda y me doy cuenta que en realidad nos es tan importante porque es como una representación de lo que somos hasta cierto punto, es como esa, es, nosotros al lotero le compramos nostalgia ¿no? le compramos eh, ese lote ese raspado de esas papitas esos duritos, esos tostilocos, todo eso esto va obviamente va más representado a los mexicanos, ¿no? porque pues es, es, todo lleva a Chile, pero hay otros vendedores ambulantes, nada más que usualmente los que andan con su paraguas de, de playa y, y con sus hieleronas y andan en la calle en chinga son pues obviamente estos eloteros es los eloteros que venden eh, snacks mexicanos hace poco este, estábamos Gin y yo, aquí en nuestra casa, vivimos nosotros en el, en, el, en el sur de California, perdón, en el sur de Sacramento, en el norte de California, y estamos sentados con la ventana de, la, de, la, de enfrente abierta, y en eso, literal, o sea, nosotros estábamos haciendo nada con la ventana de enfrente abierta, y en eso escuchamos la, la, la trompetita esa que traen los eloteros, ¿no? ¡A ah, cabrón, a ah, cabrón! ¿no? Nos sorprendimos los dos, nos volteamos a ver. Y alcanzamos a ver el paraguas así que pasó Puro enfrente de nuestra casa Ahí fue cuando nos dimos cuenta que estábamos En el barrio correcto nosotros cuando, O sea, pasa el lotero por tu casa güey. Y Y está, está bien raro este pedo no Porque yo amo Que pase el lotero por aquí Y, y es como Como que complementa Mi barrio por así decirlo, porque así sé que en este barrio, si este compa se está tomando el tiempo de pasar por aquí en este barrio hay más gente que piensa como yo y, que, y, 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 y vamos a estar obviamente cotorreando en muchas cosas. Si escucho la música de mi vecino, que le suba. Que le, yo aquí abro mi chela también. ¿no? Es como que esa cultura. Y me puse a pensar, oye, de veras, usualmente no veo tantos eloteros en, en, en otros barrios donde las cosas... Son, eh, aquí, en por ejemplo, en Sacramento, hay un lugar que se llama Los Fat 40s, ¿no? Es como que el lugar donde venden las casas más caras. Y por ahí no te vas a encontrar un elutero cabrón. Porque de volada te echan la policía, ¿no? Entonces, aunque, aunque es legal. Si tienen sus, sus, sus eh, registros y todo el pedo, usualmente hay lugares en donde, en donde quizá no son tan populares o donde no los quieren tanto que... Te digo, no sé, pero ellos son los que vienen irrumpiendo... O los que vienen ayudándonos a formar una, o, o a solidificar nuestra relación. Porque créeme, güey, que yo he estado en filas de loteros donde hay de todo tipo de gente. Habemos ah, latinos, negros, este, gabachos, cabrón, eh, asiáticos de todo, de todo. Y todo mundo con respeto y estamos cotorreando y piden sus cosas con chamoy y toda la onda. Ellos son los que introducen nuestra cultura a diferentes lugares que usualmente no llegarían, cabrón. Pónganse a pensar en ese pedo, por eso nos duele tanto, porque venden nostalgia, ese lotito, ese, ese raspadito, esa mangonada, ese, eso, eso tan chido. Y pues los tenemos que apreciar, es algo tan importante que lo tenemos que tomar en cuenta. Cuando los veamos, hasta ofrezcanle agua, güey, o sea, apréndanse su nombre. que eh, Tenemos que, que, que querer esta parte de quien somos. Estaba leyendo, de hecho, una historia de un, de un elotero en Los Ángeles hace poco. Este, y esto pasó, yo lo vi hace tiempo y me acordaba de eso, ¿qué pasó? En, en un lotero me puse a buscar y resulta que este lotero tenía 23 años trabajando en un barrio en Los Ángeles, 23 años, güey, aquí en Estados Unidos, y de un de repente, ¿sabes qué? Cierra changarro, se retira y se fue a México a casarse con su verdadero amor, así. ¿No? Y, y, es, y lo que se me hizo bien perro aparte de que lo ato, pues imagínate lo que hizo güey, se fue para casarse con su verdadero amor no que era que una novia de la que estuvo con ella en la secundaria o no sé qué pedo y, y fueron novios y la onda este ahí disculpen el pitido de mi de mi compu que me están llegando mensajes ya ves que uno es bien popular me está, ya sabes no y bueno total se va a México pero cuando le fueron a hacer su despedida de hecho este artículo salió en el, en el en los Ángeles Times creo si lo, lo pueden buscar. De hecho, se llama así. El lotero se va a México a casarse con su verdadero amor después de 23 años. Al güey le dieron un reconocimiento de la ciudad. El mayor, el Major Eric Garcetti, creo que se llama, le, da, le dio su, su placa de todo. Gracias por tu servicio. 23 años sirviendo en este barrio, güey. En la fila que estaba, imagínate, 23 años en la misma esquina, había personas que ya eran adultos con sus niños. Viniendo a comprar con esta persona, es algo, imagínate güey, pues lo que es como para nosotros es el güey que le compramos en la tiendita de la esquina Janet me hizo un comentario bien chido hace rato, estábamos platicando no de que iba a hablar de este tema y que me estaba costando trabajo Pues como que acomodar mis ideas y, y darle un giro interesante a esto que es, porque para mí era como que algo bien chingón Pero no sabía cómo ponerlo en palabras, me dice Beto pues también acuérdate no cuando estamos en México que vas a la plaza y te compras, este, sales, sales eh, de misa con, con tus papás o no sé si te iban a nomás darle vuelta al kiosco, no sé, ¿no? Y, y muchas veces, pues está el señor, este, pasas a comprarte una, una agüita este, de frutas o, o pasas a comprarte una paleta o tus papás te compran unos duros o te compran un churro, ¿no? Con cajeta o te compran un elote, güey, o te compran dulces. Era, yo me acuerdo de eso, que era como un ritmo. Me decían, ¿sabes qué? Te vamos a dar cinco pesos. Tú compra lo que quieras, ¿no? Y pues iba por mis churritos Y me iba por mi paleta Y, y me chingaba mi, mi, mi elote Y aquí Esa plaza completa Que está en México Toda esa plaza de, ven, de, de negocios La trae una señora Empujando su carrito Y trae exactamente lo mismo En un solo lugar Es una vendedora ambulante De tus mejores recuerdos, cabrón Así es Eso es el elotero Y lo compramos Porque, a ver Obviamente dices, ay, me puedo hacer mi elote en mi casa, pero no es lo mismo, güey. Aunque le ponga los mismos ingredientes. Y fíjate la confianza que le tenemos al elotero. Imagínate, esto tan fuerte representa a la cultura latina. La confianza que le tenemos, papá. A mí señora, ¿sabe qué? Véndame ese elote. No sé si el agua es de la llave. Me vale madre que el queso esté viejo. No me importa. Si me lo vende usted, está bueno. Así de mucha confianza le tengo. No trae cubrebocas, tósale a mi elote. Hágale, aquí, tósale. Porque así de mucho los queremos, cabrón. ¿No? tampoco exageren, ¿no? Si pónganse, si conocen algunos loteros, si sí digan que se ponga cubrebocas, porque a todos los he visto con cubrebocas. Pero a eso me refiero de que hay esa confianza, ¿no? Que puede que te enfermes hoy, pero mañana vuelve. Chingue su mano no le hace. Yo así quiero, que así quiero que siga esta onda. Entonces, pues eso es, es, es esto, es eso lo que, le, los, lo que, le, de, los que le, de lo que les quería hablar. Ay, si me. Fíjate que está, está fuerte el sprite este que me estoy tomando, eh. Total que chavos y chavas también, pónganse a pensar, los que somos primera generación inmigrante, sabemos que ven, los vendedores ambulantes forman una parte crítica de nuestra sociedad y de nuestra cultura en otros países, cabrón. De verdad, es, es increíble. Aquí, en Estados Unidos, los únicos vendedores ambulantes que ves son los inmigrantes, güey. La neta. No, no, yo no, usualmente no veo este, gringos o... O, eh, o, o negros o asiáticos, ¿no? Porque obviamente este, también son inmigrantes, muchos bueno, no todos, pero muchos son inmigrantes, pero ellos como que no tienen esta cultura, güey. Pero en Latinoamérica es la onda, cabrón, los vendedores ambulantes. O sea, vas a la Ciudad de México, fíjense, en la Ciudad de México hay 100.000 mil vendedores ambulantes registrados. Hasta el abril de este año. 100 mil vendedores ambulantes solamente en la Ciudad de México. Pero en 2017 hicieron esa misma estadística y había 200.000 mil, según, pero solamente estaba registrado el 5%. O sea que en realidad había 2 millones, solo en la Ciudad de México. Y los demás obviamente estaban registrados. Y dije, ¡Ah, ¡cabrón! Son un chingo de personas. Y me puse a ver cuántos había en otros países. En Bogotá, en Colombia, hay 40.000 mil registrados. Alrededor de 40.000 mil. Me acuerdo cuando yo estaba en Chile, que, que, que me fui a estudiar para ahí un tiempo, ya lo he dicho un chingo de veces aquí. Pero allá se venden las sopaipillas y, y se venden los completos que vienen siendo como, como hot dogs. Y las sopaipillas son como, es como una gordita y de maíz que te la chingas con una salsita que hacen. este Venden anticuchos, que es como, como una brocheta. Y hay un chingo de comida, güey, te sales y eso es lo que comes, no mames, no no es como que me voy al Denis güey. ¿No? Allá salí... me Ponte a pensar, cabrón, en México. Sales del antro, de la, de la disco, ya es noche, güey. ¿A dónde vas a ir a comer? Papi, a los taquitos. Ah, chiqui. Ya se me antojaron unos taquitos, nomás de pensar. Y es que es esa madre. Venimos de esta cultura en donde los vendedores ambulantes, la comida callejera y todas estas cosas representan tanto quién somos, que llegamos aquí y no lo encontramos y ¿quién lo representa? ¿Quién lo representa? Exactamente, Eso, ese que dijeron, ese que pensaron, los eloteros, así es y muchos otros vendedores ambulantes, yo nunca he ido, nunca he ido a Nueva York, pero sé que allá hay vendedores ambulantes a lo güey también, no no solamente eloteros, pero personas y también en Los Ángeles que venden pupusas en la calle y venden todas estas cosas que, que representan quiénes somos y es de la manera en que, en que en la que se sostienen, ¿no? venden tamaleros cabrón. Este, hay hasta taqueros, aquí en Sacramento he visto ya hasta varios taqueros que están, que están saliendo Y cuando vi el primero, no mames, me emocioné muchísimo Ah, no tiene agua corriendo, no le da un lava las manos, no le hace, deme cuatro tacos Así de mucho tenía ganas de comerme unos tacos de la calle Y es que es por la necesidad que tenemos Y obviamente dices, no güey, pero pues yo no nací allá y yo me vine y mis papás son de aquí, aquí crecí, la chingada y todavía amo a lotero. Se vuelve parte de tu cultura. Creo que es una estampa por lo menos aquí en California, güey. Porque pues aquí vemos un chingo de latinos. Así que... Eso es lo que les quería hablar, compadres. Quería hablarles del elotero. De la importancia que tiene. De la historia. Imagínense este gallo que les digo, 23 años vendiendo en la misma esquina. Está un elotero... Que lo, lo catalogan como que venció el racismo Porque pues hubo racismo en contra de él Y él no respondió de la misma manera Y entonces eso pasa seguido, güey Ellos son las personas que tienen que andar Enfrentando a todos los güeyes que no ves tú Porque andas metido en tu casa Mientras ellos se tienen que salir a ganar la vida Y tienen que toparse con esta gente Que a lo mejor no, no, no solamente los quiera ellos Pero ellas son, ellos son una representación de nosotros Y por eso los tenemos que cuidar Así que así, chavos Ya hasta aquí la voy a dejar Porque tengo que ir a prender el carbón Ok, cuídense, espero les haya gustado este episodio, es, eh, es algo de los que les quería hablar de hace tiempo, pero a veces pues son temas que, que quizá le faltan las palabras, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir una idea, me voy a comprometer a entrevistar a un elotero, de hecho hay uno que es vecino mío, cerquita de aquí, lo he visto sacando su carrito, voy a ir a buscarlo y le voy a decir si se anima a hacer un episodio con nosotros y que nos platique cómo empieza eso, estaría chingón, ¿no? Yo también creo que estaría chingón. Y si ustedes no creen que estaría chingón, entonces no lo voy a hacer. Pero mándenme un mensaje y díganme, no, güey, hay que hacerlo de otra cosa. <risa> Amigos, como les digo, síganos en redes sociales. Si les gusta, déjenos ahí un review. Y pues este, prepárense sus traguitos y prepárense ustedes porque ya les voy a empezar a subir bebidas de tragos. Ah, Bebidas de tragos, hoy nomás ya ando mal. Videos de tragos. Otra cosa, estamos viendo, ya para terminar, anuncios. Yo soy como el párroco. ...de la iglesia. Ya pasó todo, ya comulgaron y ahora los anuncios. Así que si no quieren escucharlos, córtenle. Está bien, no me voy a sentir ofendido. Pero para los que de verdad son fans de este podcast y lo que de verdad les gusta y nos quieren apoyar, les voy a platicar. Ya estamos planeando los siguientes episodios que van a ser entrevistas. Ya estamos mandando mensajes a personas que queremos que salgan en el podcast. Si tienen idea de alguien que ustedes creen que es una persona que debería representar nuestra cultura y que, y que está haciendo algo chido por la comunidad y que es inmigrante o descendiente de inmigrantes y que habla español, mándenos un mensaje y lo coordinamos. Porque originalmente yo quería hacerle su trago a mis invitados y toda la cosa y, y, y hacerlo sentir como en casa. Pero pues tristemente con lo que está pasando, que es el COVID, no sabemos cuándo va a volver a pasar, cuándo esto va a dejar de pasar, ¿no? cuándo vamos a estar en nuestra normalidad o regresar a la no, antigua normalidad. Así que prefiero pues... Como dicen, embrace what you have, you know, embrace the future. We're gonna start using Zoom for these meetings. Vamos a empezar a usar este las las herramientas que tenemos a nuestro alcance y de hecho también funciona porque yo tengo muchas personas que quiero y estimo y que sé que están haciendo una diferencia y que no están aquí y las puedo entrevistar por Zoom y eventualmente pues les puedo invitar a un trago. Así que si conocen a alguien, díganos. Vamos a empezar a, a, a agendar las entrevistas. Ya es Bueno, de, de hecho ya tenemos varias agendadas. Y empezar a grabar los próximos episodios. Así que ya no van a tenerme que escuchar a mí solito. Aquí hablándoles de cualquier cosa tan seguido. ¿Sale? Cuídense. Síganos en redes sociales. Disfruten de su fin. Bueno, yo voy a disfrutar de mi fin porque estoy grabando esto cerquita del fin de semana. Los que no, no. Pues disfruten, disfruten su martes y su miércoles y toda su semana. Cuídense y nos escuchamos el siguiente episodio.